0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az elmúlt hetekben Németországban jártam, ahhoz az országhoz egészen mély érzelmi kapcsolat, fűz, ennek számtalan oka van, de azt el tudom mondani, hogy Németországot szerintem a világban, amióta élek, alapvetően megalapozatlanul bántják a német népet, nem lett volna szabad azt hiszem olyan mértékben azonosítani a hitleri rezsimmel, ahogy ezt azonosították. Ez úgy látszik, hogy a kárörvendőknek jó volt, de ez a kárörvendés, ez, ez folyamatosan megvan, ahogy észreveszem, mert ide-haza épp annyira, mint Amerikában vagy Angliában, bárhol, Franciaországról nem is beszélve, állandóan bántják olyasmikért Németországot, amik miatt meg kellene dicsérni. Én csak azt vettem észre, hogy Németországban ellentétben minden más országgal az egész politikai élet arról szól, hogy hogyan tudják Tehermentesíteni az embereket, akár úgy, amit itt nagyon vitatnak és röhögnek rajta, hogy egy 9 euróért bejutazhatja akár egy magyar állampolgár, mint én egész Németországot. Eljutunk a legeldugottabb falvakba de nem csak, hanem a városokban azt a szabadságot és azt a igazságosságra törekvést sehol máshogy nem tapasztalom ilyen nagy országban. Emellett pedig nagyon izgalmas élményeim voltak, hogy például rengeteg oroszal találkoztam, akik már évtizedek óta ott élnek, ugyanis ezt sokan nem tudják, e, e, Oroszországtól, Szovjetuniótól kivásárolta a német állama a német ajkunok, a német etikumhoz tartozóknak nevezett orosz polgárokat, és olyanokat is, akiket áttelepítettek előzőleg a kommunista rezsimekben Üzbegisztánba vagy Kazaksztánba és Németországban kötöttek ki. Na most az a legnagyobb dráma volt az én számomra, hogy akikkel beszéltem oroszokkal, azok önmagukat németnek mondják, de nálamnál is rosszabbul tudnak németül, egymás között oroszul beszélnek, és állandóan méltatják Putyint, egyebek között még a magyar miniszterelnököt is, és minden mást, azt az országot, ami ennyi jót adott nekik, azt is fasisztazzák, mintha Oroszországból lenne valami szöveg, hogy Németország és a többi nyugat-európai ország fasiszta és megtámadta Ukrajna révén e, az Oroszországot. Na most itt ül a stúdióban, mert hosszú bevezető után a főszereplőt akarom igazából volt bemutatni. Vigószky, Máté, e, tudós ember, e, kutató e, Oroszországgal foglalkozik, és egyebek között az orosz nacionalizmussal is, ugye? Máté, átadom a szót. Ez a jelenség, amit én Oroszországban tapasztaltam, ez valami egzotikusnak hangzik, hihetetlennek hangzik, vagy el lehet magyarázni, hogy mi ez, amit én tapasztaltam?
2: Hát én úgy gondolom, jönök, napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek, Én úgy gondolom, hogy az előbb azt mondta, hogy az orosz nacionalizmus kutatom, ez nem annyira egyszerű olyan, hogy orosz nacionalizmus az nem annyira egyértelmű, nem annyira európai standardek szerint működik, mint ahogyan azt mi elképzeljük, ugyanis most például Dugin nevével kapcsolatban, ugye mindig azt mondjuk, hogy ő az orosz nacionalizmus egyik nagy támogatója. A
1: Duginról beszél Alexander Dugin, akinek a lányának a haláláról, megilkolásáról tudunk, és akik keveset tudnak róla, az azt tudják róla, hogy valamilyen e, Putyin tanácsadó, és valami ősi, mély, nagy Orosz, ország, orosz felsőbbrendűséget hirdető személyiség. Így van ez?
2: Félig, meddig így van. Dugin, az én doktori kutatási témámnak a fő témája, azt nézem, hogy mennyire jelik meg a mostani Oroszország külpolitikájában, az ő elmélete, és azt kell, hogy mondjam, hogy Dugin nem az orosz, hanem az oroszországi nacionalizmust támogatja a kettő közt. Lehet, hogy a nacionalizmus szó nem jó, de a birodalmi gondolkodás a legfőbb különbség. Tehát az, hogy itt van egy olyan állam, aminek az 80%-a csak etnikailag orosz, 20%-a viszont mindenfajta kisebbséghez tartozik, az eleve felveti az instabilitásnak a lehetőségét. És ez egy nagy félelem, egy ilyen ősi félelem Oroszországban, hogy itt a kisebbségek szembeszállnak Moszkvával, kiválhatnak, ezt mondjuk külföldről még segítik is, és ezáltal mondjuk gyengíteni akarják Oroszországot. És Duginnak az egyik elméleti újítása, a 90-es években az volt, hogy behozott egy ilyen geopolitikára alapuló civilizációs gondolkodást, és ő nem, nem az orosz népre támaszkodik, hanem az oroszországi népre, ami egy ilyen organikusan kialakult, kicsit egyébként talán hasonlítható a szovjet népre, ahol... De az
1: amerikaira is. Hát ugye az amerikai nacionalizmus, amit annak nevezünk, az is tulajdonképpen... Hogyha kicsit leegyszerűsítjük, igen. a feketéket nem zárja ki, a zsidókat nem zárja ki az ott élő olaszokat, tehát a régi amerikaiakat félti azoktól az amerikaiaktól, akik már nem igazi amerikaiak, nem tudom, mondjuk az 1990-es évektől bevándoroltak csak úgy, vagy illegálisan
2: e, Így van, tehát persze az is elmondható, hogy Oroszországban is, és dugin elméletében is fontos az, hogy az orosz népnek a kulturális identitását megőrizzék, viszont az is fontos, hogy az oroszországi össznépnek az identitását is meg tudják őrizni mindenfajta más civilizációnak, például az angol száz civilizációnak a behatásától, ami a, gyakorlatilag Igen, az, az a Egyesült ellenség. Államokat meg a nato jelenti. Igen.
1: Tehát tulajdonképpen a kozmopolitanak nevezhető valami, azt Amerika képviseli, leegyszerűsítetten, és az orosz országi, az nem csupán orosz, hanem az a orosz ország népe, oroszország ország összes,
2: Népe. Olvasva a Dugin írásait, egy nagyon termékeny íróról van szó. Ez egy író? Közszereplő, filozófus, geopolitikai gondolkodó. Ez egy,
1: egy, egy szolzsenyi cínek is hasonló gondolatai hmm.
2: voltak tulajdonképpen? Ne, hát, én, én azt mondanám, hogy Duginnak van egy nagyon, nagyon szoros kötődés ugye a geopolitikához. Aha. Az egyik legfőbb meghonosítója volt a geopolitikai gondolkodásnak a 90-es években Oroszországban. Viszont 2014 óta a krími történések után ő nagymértékben marginalizálódott és visszaszorult, azért mert egyébként volt Duginhoz köthető projekt a Kremlben, ami szerette volna ezt a szíját megteremteni, kelet és dél-ukrajnában, hogy itt lezajlanak mindenfajta tüntetések, amelyek aztán a krímhez hasonlóan, aztán kikiáltják a függetlenségüket a déli és keleti területeken, és aztán kérik a felvételüket az Oroszországi Föderációba. Viszont ez nagyon hamar kiderült, hogy nem működik, ezért ezt a projektet szemreben és nélkül levették az asztalról a Kremlben, és egyébként Duginnak is vissza kellett vonulnia, még az egyetemi katedráját is elveszítették, és azóta egyébként szinte kizárólag Heideggerrel foglalkozik, tehát annyit
1: Heidegger, az már nem témán, témán, már a mi csak jelzi, hogy visszaszorult. Világos. De minden esetre minden ilyen nagy uralmi rendszerben, vagy tekintélyuralomra törekvő vezető környezetében megjelennek a dugin félék, A magyar duginok, az amerikai duginok, a Steve Bannonnak vannak hasonlatos dolgai, amerikai szemszögből. De a lényeg az az, hogy ezek szerint nem felel meg az igazságnak, hogy itt és most dugin egy főtanása a Putyinnak, akinek a lányának az elvesztése, valami nagyon komoly politikai csapás, mert hogy egy Putyinhoz közelálló valakit öltek meg. Ez így nem igaz.
2: Nem, egyáltalán nem olyan első vonalbeli eszeméről van Dugin személyében szó, akinek mondjuk mindennapos bejárása van az orosz elnökhöz. Sőt, viszont ez nem azt jelenti, hogy például az ő gondolatiság az ne lenne hatással közvetítőkön keresztül a kreml és
1: De az, az most, amikor geopolitikáról beszélünk, mi a, a dugini geopolitikának a célja, a lényege?
2: Az egyik legfőbb globális célja, hogy az Oroszország által megtestesített eurázsiai civilizáció, amely nem része se Európának, se Ázsiának, ennek a biztonságát, stabilitását az erős orosz állam, az erős központi vezetéssel szavatolni tudja. És ez globális szinten megkapja ugyanazt a megbecsültséget, mint az összes többi pólus a világban. Oroszországból is dugin szemszögéből nézve még mindig, még mindig egy pólusú világban élünk. És ez Oroszországban nézve, ez egy. Bizony, ez egy igazságtalan, Oroszországban nézve Amerika háborúkat a világban és sokkal demokratikusabb és sokkal kiegyensúlyozottabb lenne Dugin szerint a világ, hogyha ezek a civilizációk egymás mellett egy szinten lennének. És ez szerűen egyfajta ilyen ideológiai alapot ad én annak, van. hogy egy több világ alakuljon ki, amelyben Oroszország tulajdonképpen ugyanazt a megbecsültséget visszakapja, mint a Szovjetunió idejében. Igen,
1: Tehát egy, c- egy civilizáció. Na most ez azért lényeges, mert önnek ez nem dolga, de én megfigyelőként állítom, hogy ezt a civilizációk közötti egyenjogúsítási projektet Orbán Viktor is képviseli. Na most itt az egész projekttel az a gondom, és erre már reagálhat, hogy duginék és azok, akik Oroszországban ezeket a szövegeket nyomják, ezek tisztában vannak-e azzal, hogy amit ők mondanak, az a civilizáció, amit ők egy, egyenragubá akarnának tenni. Az nem létezik de facto, mert de facto, ha maga jár, én nem járok, de hát látom a tévén keresztül, Oroszországban a civilizációt az elit úgy képzeli hogy ők nyugati jaktokon járnak, is a gyerekeiket nyugati iskolákba járatják, nyugaton vesznek lakásokat, a, a gondolom a gumáruház olyan, mint egy nyugati szuperáruház. Hát, miről beszélnek ők, amikor ők azt mondanak, hogy má Civilizáció. Az ő civilizációjuk csepet sem más, ők csak kopírozzák az orosz televíziót, nézem. Az orosz televízióban csupa amerikai e, e, celeb műsort látok. Hát hol van itt orosz civilizáció, amit meg kéne, e, egyenragúvá kéne tenni? Mihez képes kell egyenragúvá tenni?
2: É, igen, itt most nagyon sok k- nem, kérdés felmerült, hát de, de egyébként ezért is mondom én azt, hogy Dugin nem a Kreml agya, mert Dugin egyébként sokkal szélsőséges ebben gondolkozik, mint maga a Kreml. 2012-ben jelent meg, vagy 11-ben jelent meg Duginnak egy könyve, ez a angolul is megjelent Putin versus Putin, tehát Putinról egy ilyen jobboldalibb kritikát ad. Angolul egyébként egy budapesti kiadónál jelent meg, és Óvatosan fogalmazva, de kárhoztatja az első nyolc putyini évet, hogy miért volt annyira liberális, miért működte együtt annyira a nyugattal, és dugin az elméleteiben egyébként teljes technológia is, akár gazdasági leválást is szeretne a nyugattól. Értensze ezt a mai Oroszország hát, hát látszik, nem Hát nem ért
1: hozzá, hát nem tudja, hogy mit beszél. Hát aki ilyeneket mond, az nem tudja, hogy az orosz oroszország alkalmatlan arra, hogy e, technológiai technológiailag gazdaságnak különböja, nem azért, mert hát nincs meg hozzá az a gazdasági rendszer. Nincs meg hozzá az emberanyag. Egy olyan emberanyagról van szó, ami sokkal ta rosszabb demográfiailag, mint az Egyesült Államok rosszabb, mint Nyugat-Európa. Az orosz agyak, mint, akik jó agyak, nyitott agyak, és a világban kompetit. E, akarnak versenyezni, azok elmennek az országból. Hát ki, ki akar egy olyan országban élni, aminek az a mániája, hogy én külön vagyok, mint a másik, és itt majd alternatívát meg fogunk csinálni?
2: Persze, én. Ez egy hülyeség. Um, Hogyha Féli meddig meg akarná védeni Dugin elméletét, akkor Nyugod. azt mondanám, hogy ha logikusan végig gondolja a saját világnézetén belül ezt a kérdést, és koherens szeretne lenni, akkor azt a választ adja, hogy igen, le kell válnunk technológiailag is a nyugatról. Viszont az más ez a gyakorlatban nem megvalósítható, nem. és én pont ezért, ez az egyik legkritikusabb kérdés az én meglátásom szerint, hogy a Kreml nem veszi át Duginnak az elméletét, csak szemezged belőle, Viszont mivel Dugin néetében az egész orosz történelmi sértettség, amely egyébként sokszor megalapozott, Igen. benne van, ezért nagyon sok orosz ember számára ilyen ismerős dolgokat tartalmaz.
1: Tehát maga Putyin is ilyeneket szövegel az elmúlt hónapokban folyamatosan, hogy az orosz kultúra, az orosz civilizációnak meg kell szerezni a maga helyét, stb. És akkor a medvegyev rátesz három lapáttal, és hogy, hogy hova kell eljutni az Oroszországnak. Akikkel én találkoztam Németországban, azt mondta egyik ilyen úgymond kazah-német-orosz, azt mondta, majd meglátjam, oroszul beszéltem velem, mert én tanultam, ugye én még régi iskolához tartozom, oroszul tehát tudok egy kicsit beszélni, az nagyon jó, a maga országában már tudják, majd nem sokára 25 másik európai országban is kötelező lesz nagyon helyesen oroszul beszélni. Idáig juttatják el a gondolkodásokat, és ez jelenti számukra az, hogy lesz egy orosz alternatív civilizáció, vagyis egy imperialista dolgot, egy kulturális imperializmus gondolnak maguknak, anélkül, hogy ennek lenne bármiféle rendes alapja, mert akik ezt gondolják, közben beülnek a Mercedesükbe, eszük ágában sem lenne Oroszországban gyártott autót vásárolni. És eszük ágában sem lesz ragyivostokot megnézni, hanem ezerszer inkább Párizsba mennek. Ilyen Oroszország.
2: Mm, igen, egyébként a civilizáció fogalom az nem egy exakt valami, és Oroszország tekintetében nem eldöntött, hogy mi az az orosz, vagy Oroszországi civilizáció dugni esetében, meg főleg, hogy ez most egy népre, egy, 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 egy vallásra, egy nyelvi közösségre vonatkozik, vagy például a post térségre, vagy mondjuk, a, mondjuk Afrikában nagyon el tudja magát adni, egy ilyen antiimperialis a civilizációként, Igen. és minden egy szituációban azt, a civilizációnak azt az oldalt Jó. tudja mutatni, Igen, ami Igen, neki hasznos. Jól hangzó halancsa.
1: Mindegyik ebbe bukott bele. Hitler is ebbe bukott bele. Mindenki belebukik abba, amely próbál egy legendát megújítani úgy, hogy a legendának nincs is alapja, igazi alapja. Az lehet, hogy van külön ugye, orosz kulturális e, történelem, sőt, nagyon van, nyilvánvaló, hogy fantasztikus e, kultúra az egész, de hát az kölcsönhatásban volt mindig is a némettel, a franciával, nem önállóan alakulnak ki ezek a nemzeti e, kultúrák. Hát azért a legnagyobb orosz zeneszerzők, legnagyobb orosz írók azoknak a, 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 ugyanúgy részei voltak az adott korszellem fő e, irányvonalainak.
2: Igen, de a nemzetiségi kérdés az az orosz államban, a Szovjetunióban, az orosz birodalomban mindig, és egy nagyon kritikus kérdés volt. Persze, mert,
1: egy, mert, mert ebbe bele lehet kapaszkodni.
2: E- és, és erre mindig az aktuális hatalom próbált valami megoldást e- találni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. És nekem most kicsit az a benyomásom, lehet, hogy sántító ez a hasonlat, mint hogyha ez a, multi, a nyugati multikulturalizmus egy ilyen orosz válasz akarna lenni duginnak az elmélete, a neo-eurázianizmus. Igen, anizmus. értem,
1: lehet, mibe belerugni, mert ugye, ha körülnézünk Német-től, Hitler országában csupa fekete bőrű, színes bőrű ember, németül egymással beszélnek a kisgyerekek, ázsiaiak és afrikaiak, és a legfinomabb németséggel olvassák Goethe-t. Na, ami, ami viszont külön most egy rész, és ez az, az utolsó rész, hogy most mi van? Ez a hatalmas Oroszország a világ legfantasztikusabb hadserege egyenre ott tart hat hónap után, ahol kezdet kezdetén. Ezt ön mivel magyarázza? Mivel magyarázza azt, hogy most próbálnak egy új hadsereg építésbe kezdeni?
2: A legfőbb különbség most Ukrán és Oroszország között: hogy Ukrajnában az egész ország hadban el, Oroszországban viszont csak a hivatásos hadsereg. Tehát, hogyha Oroszországban korlátlan háborúban gondolkoznának, és valamiért nem ebben gondolkoznak, akkor az egész országot besorozhatnák, és sokkal több sikert tudnak elérni a fronton. Viszont én úgy értékelem, hogy az, hogy ennyire sikertelen volt a háború első szakasza, amíg még annyira sok nyugati fegyvert nem kapott Ukrajna. És mióta viszont Ukrajna rengeteg nyugati fegyversegítséget kap, Ukrajna védekező képessége nagyon megerősödött. Én úgy látom, hogy a következő időszakban se lesz látványosan sikeres Oroszország. Tehát ez összességében én úgy gondolom, hogy óriási prestízsvesztesége egy mondjuk civilizációt, vagy egy pólust építő országnak, mint, mint Oroszországnak. Igen. Tehát... Itt strukturális gondok vannak az orosz hadseregben, és 2008, emlékezünk vissza, or- or- orosz-grúz háború, akkor is voltak egyébként kirívó hiányosságok, el is kezdődött egy nagy hadseregreform, csak ez nem jutott végig. Hogyha a birodalmi léptőben gondolkozik Oroszország, ebből a háborúból nagyon sok mindent fog tanulni, és nagyon sok mindent kell megváltoztatnia, hogyha fenn akarja tartani az erős államlátszatát.
1: E pillanatban, most augusztus 23-a, vagy nem tudom, most már nem tudom. Lényeg, 26. Mennyi? 26-a. Pláne. Augusztus 26-án vajon ez az orosz hadsereg már van, lehet látni, hogy, hogy, hogy nem lesz képes hatalmas katonai győzelmet aratni még a következő időszakokban. Tehát ez, 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 ez nyilvánvaló, hogy nem tudja totálisan megváltoztatni a. Helyzetet?
2: Amennyire én látom az orosz félsz oldaláról, kevés a katona. Nem tudnak elég katonát besorozni. Ami egyébként nagyon jól mutatja azt, hogy persze az orosz lakosság a közbeni támogatja a háborút, amikor be kellene vonulni és menni harcolni, akkor, akkor már nem. Tehát azért ez mm, árnyalja az orosz lakosságnak a támogatottságát. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg Oroszország ezt a problémáját nem tudja megoldani, akkor, akkor addig nem lesz nagy áttörés, és a, ez, ez a növelés ez január 1-től lépéletben, tehát nem, nem is holnaptól. Úgyhogy még ez is, ez is egy óriási idő.
1: Tehát tulajdonképpen volt esetleg egy olyan elképzelés, hogy mint a nagy honvédő háború idején egy egész nép áll, az akár szeretett, akár nem szeretett Stálin mögé, mert érzik, hogy a haza Valóban veszélyben van. Most valószínűleg igazat adnak a többség, igazat ad Putyinnak. Úgy érzik, hogy igazságtalanság érte Ukrajnában az orosz etnikumot, de igazából ez, ez nem egy nagy honvédő háború nekik.
2: Külsőségeiben, retorikájában erre hajaz, viszont, viszont az előző példából kiindulva, Uh, nincs olyan nagy támogatottsága a háborúnak Oroszországban, hogy uh, tehát az de, emberek nem érzik úgy, hogy egyébként a saját de, földjüket kellene megvédeni. Más lenne a kérdés egyébként, hogyha mondjuk a Krímfész-igetet Ukrajna, de uh, a retorikát leszámítva nem látni egyébként arra a terveket, hogy Ukrajna egyébként ilyenre készülne.
1: Egyébként az összes olvasmány alapján, amiket a szakmai körökben írnak, van olyan szenárió, hogy esetleg elérkezhet egy olyan katonai pillanat, amikor Ukrajna úgy mond preventív csapásokat hajt végre Oroszország területén, tehát gyakorlatilag elkezdi bombázni mondjuk Oroszországot vagy támadásokat indít Oroszország területe jelen.
2: Eddig is voltak olyan célzott támadások, amelyek hogy a Krimfélsziget. A Krimfélsziget hagyjuk, hanem a, most azt, ami, ami Oroszország az. Igen, az orosz ukrán határ környékén, Belgorod megyében voltak olyan célpontok, amiket alkalmatán az ukránok támadtak, viszont viszont én ezt kizártnak tartom, hogy Ukrajna most belekezdene mondjuk oroszországi területek állásába. Én ezt teljesen kizártnak tartom.
1: Mert nem is engednék meg nekik a fegyverszállító ö,
2: Nincs. Az is benne van. Nem tudnak ezzel semmit sem elérni, csak jobban radikalizálnak az oroszországi lakosságot, és eleve le vannak kötve az ukrán erők. És van, van egyik van kihívásuk herszon környékén, illetve a Donbassban.
1: Azt ö, úgy látja, hogy valóban komoly mennyiségű ember úgy látja, hogy Oroszországot megtámadták, mint ahogy Magyarországon sokan azt mondják, hogy valójában Amerika és Ukrajna, meg Németország intézte a gyakorlati támadást Oroszország ellen. Tehát az agresszió nem orosz részről indult, hanem fordítva.
2: Igen, Oroszországban szinte automatikus volt ez, a, ez az ostromot erőd mód, hogy itt őket csak Ukrajna, hanem az egész Nyugat támadja, és már 2014 óta, sőt, Igen. még egy- egyébként vissza lehet menni még régebbre de,
1: de ezt, ezt el lehet hitetni? Ezt el lehet hitetni, ezt kérdezem.
2: Én úgy gondolom, hogy egyelőre a ebben sikeres, de nagyon kevés olyan független, megbízható felmérés van, ami mondjuk a részleterésre kérdezni erre, de a felszínen igen, ez a helyzet, hogy ebben sikeresek. És, és
1: akár meddig tart ez az egész harc, a fegyveres harc? Oroszország sosem fogja kimondani azt, hogy ez egy háború, mint továbbra is egy katonai műveletek, speciális katonai műveletek marad. Ennek, ennek van valamilyen komoly jelentősége a helyi propagandában?
2: Hát nem csak a propagandában, hanem a gyakorlati is. Tehát, ha a háború lenne, akkor a háború támogató vidéki lakosságnak már a fiait is el kellene küldeni a háborúba. Aha. És ennek viszont már olyan következményei lennének, amit Belkodik. legyen akármennyire erős a Kreml, ezt már nem biztos, hogy kézben tudná tartani. Tehát ez, ezt
1: nem lehet egy kötelező, e, ha katonaság bevezetésével azt küldenek frontra, akit akarnak. Tehát ezt, ezt, ezt a dolgot nem mernék meg.
2: Láthatólag ettől most a Kreml tartózkodik.
1: Ehhez valami fajta akcióra lenne szükség, amit vagy kitalálnak, vagy valóban megtörténik, hogy Moszkvát bombatámadás éri.
2: Hát egy, egy ilyen támadás, valószínűleg ebbe az irányba tolnák a moszkvai vezetést is. Nagyon izgalmas.
1: Máté, remélem, hogy nem bánta meg, hogy eljött, és olyanokról beszéltünk, ami a lényegi része annak, amit Magyarországon tudnunk
2: kell. Így Örültem, van. hogy itt lehettem.
1: Én köszönöm, Vigozge Máté, tudós doktorandus és oroszország kutató, és azon belül az orosz duginféle, én úgy mondanám nacionalizmus, de nem teljesen nacionalizmus kutatója.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Viszontlátásra. Én köszönöm, viszontlátásra.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Szóval emberhiányjal küzd az orosz hadsereg ugyanakkor Oroszország szeretne emberekben nagyon gazdag, emberanyagban nagyon gazdag országokkal stratégiailag mélyíteni az együttműködést, például Kínával és Indiával. El lehet esetleg képzelni, ez olyan bevezető kérdés és inkább provokáció, Benda László kollégámhoz, barátomhoz, aki itt ül a stúdióban szintén. Szius, jó
0: napot mindenkinek!
1: Hogy bérbe vesz Oroszország, Most már hallottam ilyet,
0: hogy észak-koreai akarna, de kínaiakat. El tudsz képzelni? Bérbe venni nem hiszem, hogy szükség lenne rájuk. Azon túlmenőleg, hogy a távol-keleti orosz-kínai határon már elég komoly kínai gazdasági aktivitás van, de az, hogy bérbe adnák a kínai nagyvállalkozók ezeket az embereinket, az nem túl valószínű. De a, és hogy a kínai hadseregből leadnának pár szakértőt? Alig hiszem, hogy ilyesmiről szó lehetne, hiszen hogyha megfigyeljük, hogy tényleg a héten fél éve tartó orosz-ukrán háborúban milyen tartózkodóan nyilatkoztak meg mindvégig a kínaiak. Részint azért is, mert vannak nagyon komoly gazdasági érdekeltségeik Oroszországban, részint azért, mert Ukrajnában is voltak. De főleg azért szerintem, mert sokkal, de sokkal nagyobb Gazdasági, pénzügyi, egyéb kapcsolatok fűzik őket az Egyesült Államokhoz és a nyugati világhoz. Tehát ezt nem kockáztathatják meg azzal, hogy most abszurd felvetés szerintem is bébi provokáció, hogy bérbe vennének munkatársakat vagy munkásokat, vagy katonákat. Katonákat még inkább kizártnak tartom, de az biztos, hogy a, két, a világ két legnépesebb országának a hozzáállása háborúhoz az nagyon sok szempontból is nagyon pikáns, hiszen még mindig úgy tartja a közvélekedés, hogy Kína a világ legnépesebb országa több mint 1,4 milliárd lakossal, de csökkenő félben van. A kínai lakosság előregedő félben van. Tehát ezért is szokták azt mondani, hogy a külföldi érdeklődése meglehetősen nagy, ha nem is az orosz gazdasági tevékenység iránt, de még Fekete-Afrika és egyéb egyéb térségek kapcsán is mondja, hogy ahol jól képzett fiatal és viszonylag olcsó munkaerő van, mert Kínában is azért óhatatlanul megdrágult a munkaerő az elmúlt időszakban, ott érdekeltséget mutatnak, kivált persze nyersanyagok iránt, fűtőanyagok iránt, és itt jöhet bele a kérdésbe az, hogy hogyan reagáltak, vagy mi változott az orosz-kínai, illetve az orosz-indiai kapcsolatokban, és hogy miért foglalnak ilyen felemás módon állást ezek az országok. India ma holnap, azt mondták, hogy 2028-ra szerintem jóval hamarabb népesebb ország lesz, mint Kína egyébként, egy fiatalabb ország. Havonta több mint egy millióval gyarapszik, tehát gondolj bele, egy esztendő alatt majdnem másfél Magyarországnyi népességgel nő alakossága, és a gazdasága is írtózatos ütemben fejlődik. Kína pedig most már tudjuk, és sokszor beszéltünk róla, lassan az Egyesült Államokkal paritásban van, összkibocsátását tekintve igen, technológiailag is jön föl, katonai téren is jön föl, tehát már régen vége annak az időszaknak, amikor, koppintott gagyikat árultak, és ma már a legkorszerűbb technikai eszközök előállítására is képesek. Na most az viszont köztudott, hogy, hogy Kínának fűtőanyagokra, nyersanyagokra óriási szüksége van, hiszen ezért építették ki azt az egy jöv-egy út stratégiát, amivel az indiai óceán vagy éppen kelet-afrika partjai mentén Európáig juthatnak el, ahol beruházásokat eszközölhetnek, hiteleket nyújthatnak, netán olcsó munkaerőt foglalkoztathatnak, és beszerzik azokat a nyersanyagkincseket és energiahordozókat, amire ennek a gyorsan fejlődő, még ha mostanában le is lassult ez a fejlődés, a Covid miatt, a háborús körülmények, a kereskedelmi háborúskodás miatt, de amiért ennek a kínai gazdaságnak erre szüksége van. Indiában ugyanez a helyzet. Korábban nem volt... Szorosak voltak mindig az orosz-indiai kereskedelmi kapcsolatok, sőt a katonai kapcsolatok is. Erről is érdemes lehet még egy-két szót szólni, de India, mint a világ egyik legnagyobb gazdasága, jelenleg olyan ötödik, hatodikra becsülik, hát a világ harmadik legnagyobb kőolajfogyasztója. És ennek a fogyasztási mennyiségnek a 80%-át importálja. Importból kénytelen beszerezni. Ezen a téren Két évvel ezelőtt az oroszok nagyjából ötödik, hatodik helyen voltak, és ez is a háború fejleménye. Szankciókat vezettek be, Putyin háborúja miatt nyugaton. Fölösleges készletekkel rendelkezik idézőjelben, ezáltal kőolajból, földgázból, sőt színből is. Az a kérdés, hogy hogy tudja eljuttatni ezekbe az érdeklődést mutató országokba. Kínába egy komoly földgázvezetékük van, épül már a következő, már mint Oroszországból Kínába vezető, a kőolajat tankerokkal szállíthatják, vagy azokon a szűk kapacitásokon, amik léteznek, Indiába kifejezetten tankerokkal, de a különböző ilyen égi szatellitákról is ki tudják mutatni, hogy március óta radikálisan megnőtt az orosz tankerekkel szállítandó kőolaj mennyisége Indiában, és ma már legjobb tudomásom szerint, Egyértelműen India második legfontosabb kőolajszállítója Oroszország, csak Irak előzi meg, ami csak közelebb van, és nem kell körbe menni a, a Csendes-óceán térségén.
1: Igen, Na most ezek szerint India nem vesz részt a regcsekébb mértékben sem orosz ellenes importszankciókban.
0: Egyelőre tartózkodik tőle, érte is bírálat ezért az indiai vezetést. például Joe Biden amerikai elnök részéről, hiszen egy nagyon furcsa stratégiai értelemben is felemás politikát örökölt meg az az ország, az az India, ami egyébként éppen napokban ünnepelte függetlenségének a 75. évfordulóját. Hiszen hagyományosan igyekezett el nem kötelezett politikát folytatni. A Krucsoviában rendeződtek is legbelüve pozitív el nem kötelezettség, ami által a szovjetu, akkor még Szovjetunió iránti barátságát így úgy kinyilvánította. Az indiai fegyverimportnak a legnagyobb, legjelentősebb része Szovjetunióból és még mindig Oroszországból érkezik, és újabb és újabb megrendelések vannak. Ezen közben átrendeződni látszik a világ Kína megerősödésének ellensúlyozására, és az amerikaiak éppen összetákolnak, vagy összeállítanak, vagy megpróbálnak létrehozni egy olyan kvadnevű, nevű, négyes fogat nevű stratégiai dialógusnak hívják ma még, amiben bevonják Ausztráliát, Japánt és Indiát is. Tehát szorosabbra fűznék a szálakat nyilvánvaló katonai és egyéb téren is. É. És ezt furcsálják is, hogyha az indiaiak még mindig ilyen komoly katonai kapcsolatokat ápolnak az indiaiakkal, akik meg abban érdekeltek, hogy a világot, mint a maholnap holnap legnépesebb ország versenyeztessék a kegyeikért. Nem tudom, hogy akkor már belehallgattál-e
1: a műsorunkba az első részbe, amikor arról beszélt a vendégem, hogy Dugin nevű ideológus, ideológus és ideológus. valamilyen geopolitikai szakértő mondolatának az a lényege, hogy Oroszország egy civilizáció, eurázsiai civilizáció, aminek jogos helye van alternatívaként az úgynevezett amerikai civilizáció Szemben. Na most de facto Indiában a Modi nevével fémjelzett hindu nacionalizmus leegyszerűsítetten az én szerint tudásom szerint szintén valami ilyesmiről szól. Kínában a Xi Jinping nevéhez kapcsolódó kínai szupernacionalizmus, amit én így merek nevezni, majd te helyre teszed, szintén valami ilyesmiről. Ebből én merem megkérdezni. Az aktuális helyzetben nincs több egymással való keresnivalója ennek a három országnak, Amerikával vagy a nyugattal szemben eme nacionalista alternatív eh, civilizációk eh, világa eh, megteremtése érdekében Kína, Oroszország és India együttesen nem tud-e valamilyen módon most ezt a helyzetet Amerikával
0: szemben kihasználni, vagy akarja-e volt ilyen kezdeményezés, brics hívják, talán még te is emlékszel erre, ami Oroszországot, Kínát, Indiát és Brazíliát fogta össze, majd dél Afrikai csatlakozott hozzá, de ez érdemben nem egy igazán működő társulás. Hogy az előző gondolatmenetet folytassuk, vagy azt, ami a műsor első felében elhangzott, azért nagyon fontos és nem filozófikus, hanem pragmatikus megközelítési különbség az, hogy még a hidegháború idején a Szovjetunió egyértelműen szuper az Egyesült Államok alternatívája. Ez ma már legfőjebb katonai téren, vagy bizonyos katonai szférákban van így, de a Szovjetunió vagy Oroszország immáron egy gazdasági törpe, hogyha akár az Egyesült Államokhoz, de akár megint, kínához mérjük. Osz. India felfejlődőben van, de az nem feltétlen egy olyan homogén civilizáció, mint amilyennek te vélted. Ha csak abba gondolunk bele, hogy 75 éve vált függetlenni, úgyhogy mesterségesen szétszakították, szétszabdalták a britek egykori brit-indiai gyarmatukat, és vallási alapon tagolták szét. Így jött létre Pakisztán és Kelet-Pakisztán, muzulmán többségű államként majd Kelet-Pakisztán levált, nem kis indiai segítséggel és Banglades, a George Harrison által megénekelt, Banglades született, de most a soknyelvű, sokszínű, többkultúrájú és civilizációját tekintve se feltétlenül homogén országinbél. De Modi, Modi
1: mindent megtesz a Ő egy nagyon komoly nacionalista. Indul- ihm- Igen,
0: tehát félnek is az otthoni muzulmánok. ideológiai mázzal is igyekszik ezt Igen. a közelmúltból hát lefedni. De azt azért még hadd tegyem hozzá, szintén az előző gondolatsor kiegészítése, hogy Indonéziát és Pakisztánt leszámítva ma is Indiában él a világ harmadik legnagyobb muzulmán kisebbsége. Hmm. Több mint 200 millió muzulmán él Indiában, Félmetes. miközben ez a hindu nacionalizmus, rendre módi kormányának hindu nacionalizmusa nyilvánvaló újabb meg újabb feszültségeket kelt, hát, és nem szabad elfelejteni, hogy ez a két szomszédvár, mostoha gyerek, vagy mostoha testvér, India és Pakisztán mind a kettő nukleáris hatalom és Pakisztán is 220-230 milliós népességgel rendelkezi ország. Na most India... Maga módján megpróbálja ezt a hindu nacionalizmust táplálni, a függetlenségi ünnepeket is igyekezett módi ilyen célokra hasznosítani, tehát fölavatta egy óriási szobrot, egy kilences és félmételes bronz szobrot, ami az indiai címer törökíti, meg hihetetlen fehér elefántokat, ilyen beruházásokat eszközöl Delhi központjában, ami antikolonialista, gyarmatosítás ellenes, vagy a gyarmati múltat eltörölni vágyó ideológiai mázzal van lefestve. De elég csak két, 1912-ben lett India főváros, addig Kalkutta volt a főváros. É. Na most, hogy csak ezeket a neveket nézzük, hogy mennyi nevet változtattak meg a hindu nacionalizmus jegyébe, kalkukátából Kolkata lett, Bombayból, Mumbai. Igen. folytathatnánk a sikerült. sor. De az, hogy most a régi brit, egy féle uh, delhinek hívták azt a koloniális stílust, ötv, ilyen régi uh, stílussal, néhol iszlám jegyeket is magába foglaló stílussal még a britek idejében. Ezt nagyon kis részben restaurálják, másútt eltörlik, új parlamentet építenek, tehát ott is vannak ilyen hatalmas látszatberuházások embertelen pénzért, eléggé szükkörű pályáztatással, hogy nem menjünk messzire a hasonlatok világában. A miért bírálják is ugyanakkor módi kormányát, mert becslisek szerint ez körülbelül két és fél milliárd euróba kerül az új parlament felépítés, ami nem készült el az ünnepekre, novemberben lesz kész, úgyhogy a téli parlamenti időszakot talán már ott tarthatják. Szóval India, ahogy én kiveszem a szabály, egyrészt a a kolonializmus
1: ellen, és a muzulmánok ellen esetleg egy erős, büszke, nagy hindu Indiára gondol, de nem a nyugati civilizációt tekinti egyfajta konkurenciának, de az oroszok
0: igen, és a kínaiak is tulajdonképpen. A kínaiaknál valóban van egy ilyen, hát majdnem mondhatnám, én nem szeretnék ezekbe a filozó részekbe Jó, de le- belemenni, hogy civiliz- civilizációk háborúja, de. De, de mint társadalmi modell alternatívaként kínálják igen. az Amerikaival szembe. Azt mondják, hogy az a washingtoni konszenzus, amit mifelénk amit több párti liberális demokráciának Igen. hívják, az gazdasági értelemben sem olyan versenyképes, mint az ő őrületes fejlődésüket mutató szigorú, rigid, mindmáig tulajdonképpen egy rendszer. Ezt hívják pekingi konszenzusnak. Tehát ők ilyeténképpen is próbálnak modellt teremteni. Megint más dolog, hogy India egy büszke, nagy és a népességéhez méltó helyet szeretne elfoglalni a világpolitika színpadán, vagy stratégiai értelemben is, a kínaiak is hasonlókat tesznek, de én azt hiszem, hogy ez a sokszínűsége Indiának megörökölt sokszínűsége, az számos belső konfliktusában is érezhető volt. Gandhi meggyilkolásában aztán, a nérulánya, lánya, Indira Gandhi meggyilkolásában, az ő fia, mind miniszterelnökök voltak, ő meggyilkolásában, és számos olyan muzulmán, hindu, sőt hindu szik belső konfliktusban is, ami feszíti azért Itt. szét ezt a rendszer.
1: Belátom, hogy India csupán a nagysága és potenciája miatt egy izgalmas terület, nincs az én tudomásom szerint olyan expanzív geopolitikai terve, amilyen például Kínának lehet a dél-kínai tengeren, illetve a Tajván kapcsán, és ahogy feljeszkedik, akár fekete Afrikáig mennyűen igyekszik, egy nagyobb folyásra Igen, de, de ilyen történelmi expanzió, amit az oroszoknál látunk, ugye, hogy az oroszország anyácskának a színesítés. Ez a revizionizmus, a revizion, igen, igen, tehát hogy is van ilyen,
0: De Indiának ilyen nincs, vagy van? Én nem tudok róla, hogy lenne, már csak azért is, mert, mert ez is azt tükrözi, hogy egy, nem tartik. milyen sok színű államból Ból szakadt le. Őnek nincs szüksége, hogy további múzumán Nem, nem hiszem, hogy milliárd. A Sri Lankán, ami szintén a brit-india része volt, vagy Mauritiuson, Igen. vagy nem Mauritiuson nem hogy hívják azt a szigetcsoportot, ahova merülni járnak az emberek ott van mellette. A, a, igen, Maldiv. Maldiv-szigetek, vagy akár Burma kapcsán volnának ilyen igényei, de azt tagadhatatlan, hogy, hogy India is a gazdaságához méltó módon próbálja magát igen. aktivizálni, orosz kapcsolataiban is, különböző észak-déli kereskedelmi folyosók megteremtésével, de ez nem mérhető a kínaihoz, akik csak ugyan terjeszkednek a világban, eladósítanak országokat igen. erre, például Afrikában. Sri Lanka egy jó példa, hogy ma már az első területükön kívüli Adi támaszpontot, ők azt mondják, hogy egy ilyen tengerészeti utánpótló állomást teremtettek Djibouti-ba, Afrika-Szarván stratégiai út és már Európában is intenzíven jelen vannak, a Piraussziki kikötőtől különböző olaszki És kikötőkét. Magyarországon
1: is igyekeznek, és mindenütt igyekeznek. Ez, ez így van, de másként az oroszoknál, tehát tulajdonképpen akkor azt kérdezem, te nem látsz Lehetőséget, hogy kétféle újfajta imperializmus, vagy újfajta revizionizmus, újfajta expansionizmus e, nyomán, vagy alapján legyen valamilyen átmeneti taktikai, de az Amerikát
0: fájóan érintő együttműködés. Mondjuk így, Oroszország és Kína. A nyugati között. stratégák szokták ezt emlegetni, hogy megvan a veszélye ezeknek a nagyon nagy fegyverszállítmányoknak, amiket a nyugati fél mindenek előtt az Egyesült Államokat, Ukrajnának szállít, hogy az ellenállást biztosítani tudja az orosz támadással, agresszióval szemben. De És ilyenkor a stratégák fölvetik, hogy két olyan hatalmas országról van szó, nem csak területileg. Oroszországról és Kínáról, hogy vajon stratégiai értelemben nem fogják-e közelebb egymáshoz. Igen. Én azt hiszem, hogy ameddig a gazdasági érdekeik ezt diktálják, de megváltoztak köztük az erőviszonyok. A Stalini érában még Stalin diktálhatott maónak, hogy hogy lépjen föl a koreai háborúba. Időközben Kína annyira fölfejlődött, felnőtt, és ez megint visszakapcsolódik az első csoportothoz hogy ma már Kína, sőt India is bizonyos értelemben diktálhat az oroszoknak azért, hogy mennyiért veszi meg a földgázukat vagy a kőolajukat adott esetben. Tehát az erőviszonyok olyan értelemben megváltoztak, és nem szabad elfelejteni, hogy Kína és Oroszország miközben partnerként emlegetik egymást, határtalan barátságot is emlegettek, amikor Putyin fölmutatta magát a, a téli olimpia megnyitóján Pekingben, de ugyanakkor riválisok is tehát a poszsoviet közép-ázsiában és még jó néhány más térségben partnerek és versenytársak. Tehát ez, hogy, hogy mind a kettő egyszerre ezt tulajdonképpen azt a
1: koncepciót vagy narratívát, amit én egyébként szeretek népszerű formában népszerűsíteni, az, az megalapozatlanná teszi, tehát hogy, hogy több a potenciális gyúanyag az orosz-kínai viszonyban, mint az az egyszerű de dolog, hogy közelebb ketté, egy neki más más most Amerikával, le- a kettőt, Mind a
0: kettőt nyomasztják a nyugati szankciók. Igen. Kínát is, és Oroszországot is. Ezek a szankciók általában két élő fegyvernek bizonyultak. Hát most, ahogy készülődik a tére a hidegtől rettegő Európa, hogy mi lesz a fűtési számláka, honnan szerzik be azt a nyersanyagmennyiséget, olajat, földgáz, szemet, amit eddig Oroszországból importáltak, Ugyanígy érződik az, hogy hát bizony ezeknek a szankcióknak visszaható hatása van. A kínai gazdaság annyira belefolyt ebbe a globális kereskedelembe és pénzügyi hálózatba, hogy az amerikai gazdaság is megérezte, amikor Trump megkérdette ezt a kereskedelmi vagy vámháborúnak leegyszerűsített támadását Kína ellen, hogy ezt megsinli az amerikai gazdaság Igen. is. És a Kína is. Közben bejött a Covid. Igen. Elképesztő számok alatt Indiában a világon a második legnagyobb fertőzött számot, vagy esetszámot mutatták ki, és a harmadik legtöbb elhunyt van. Ott az Egyesült Államok és Brazília előzi meg. De már így is. Több mint három és fél millió ember halt meg. Uh-huh. Na most, ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy a szankciós politika is két élő. Többször fölvetődött már az amerikai kormányzatban is, hogy azért át kell, felül kellene bírálni tám azt a Trumpi kereskedelem és vámpolitikát, vagy pénzügypolitikát, hogy esetleg új feltételek mellett fölfuttatni majd a kereskedelmet, amikor a Covid-nak is vége, meg netán békésebb körülmények köszöntenek a nagyvilágra. És Oroszország is nyilvánvaló módon megsínyli a szankciókat, mint ahogy a szankciókat hozó fél is.
1: Uh-huh. Szóval e pillanatban ott tartunk, hogy Kínának a potenciális elképzelt taiwani terjeszkedési célja és a konkrétan bizonyítható ukrajnai-oroszország terjeszkedés az két külön tésztá, az egyik egy, 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 egy lehetőség, a másik pedig egy véres valóság, és tulajdonképpen csupán gondolat, játék.
0: Nem, hogy nem ennél, azért, ennél azért jóval több. Igen. Gondoljuk bele, hogy amikor India függetlenségét követően Kínába kikiáltották a népköztársaságot, a kommunista népköztársaságot. Ők a területi perifériájukra nagyon érzékenyen figyeltek. Tibetre, ami miatt Indiával balhelyük lett, Xinjiangra, ami most gyakran szerepel a sajtóba, Hongkong és Macau volt brit és portugál gyarmatra, és Tajvanra, hogy ezeket az anyaországgal egyesíteni kell. Tehát ez egy régi tervezet. Ugyanakkor a kínaiak mindvégig azzal figyelték ezt az immáron sajnos több mint fél éve tartó orosz agressziót Ukrajna ellen, hogy hogy reagál rá a nyugat. Hogy mire készüljenek ők akkor, hogyha fiaskó lesz, hogyha kudarcba fullad az a törekvésük, hogy békés eszközökkel, ahogy Hongkonggal vagy Macauval megtehették, kisebb súlyországokról országokról van persze szó, hogy Tajvan újra egyesüljön velük. Márpedig, ha ez nem teljesül, akkor fenyegetőznek folyvást azzal, hogy katonai úton erőnek erejével próbálják ezt meg elérni. Ugyanakkor olyan nyugati katonai garanciák, stratégiai garanciák állhatnak, Tajvan mögött amerikai külön szerződések, fegyverszállítások most egymásnak adják a kilincset az amerikai és nem csak amerikai nyugati politikusok, hogy ezzel is, mint egy szolidaritásukról biztosítsák ezt a aprócska államot, egy 23-24 millió lelket számláló, szigetorsz- harmad Magyarországi Szigetországról van szó. De a kínaiak gondolom közben filóznak azon, hogy vajon hogy tudnak nyomást gyakorolni Tajvanra, mert a háborút nem hiszem, hogy a jelenlegi körülmények között vállalni tudnák. És még valami, egy kínai belpolitikai tény. Most összel, október-november tájékán lesz a következő kínai pártkongresszus. Xi Jinpinget újra választják, mert a maga fazonyára átszabadta az alkotmányt, lehet harmadízben is államfő. Neki most nyugalomra van szükség. A Covid miatt volt épp elég baja, a Zero Covid stratégia miatt, a gazdasági nehézségek miatt. Én alig hiszem, hogy most egy ilyen nyílt konfliktust vállalna. Az, hogy piszkálgatja, hogy most átlépik a kínai tengerészeti erők azt a soha el nem ismert középvonalat, ami Tajvant és, és kínai népköztársaságot 160-180 km-es távolság mentén elválasztja, ezek apró provokációk. De amikor Nancy Pelosi, amerikai házelnök odalátogatott, a sziget körül hat ponton is olyan hadgyakorlatokat rendeztek, amiből fölsejlik talán, hogyha akarják, akkor blokád alá tudják vonni Tajvant. De egyelőre... Katonai megszállásról egyelőre, e- 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 ahogy e- 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 szó.
1: Tehát tulajdonképpen e- azt lehet mondani, hogy lehet stabilizálni azt a furcsa, veszélyes helyzetet, e- Amerikai és Kína... Kína és a nyugati világ között, ami eddig is volt. És státuszkó szeretnék azt szeretném szeretném A szeretnék fönntartani. hogy e közben zajlik ez az ukrajnai agresszió, mert és elmegy a, a propaganda háború is egymásra mutogatnak. A
0: kínai propaganda azt mondja, hogy ezt az egészet az amerikaiak provokálták ki. Ezek a tajvani látogatások, sötét Igen. provokációk, beavatkozás a belődjeinkbe, hiszen taiwant egy Igen, elbitangolt Igen. tartománynak tekintik. Az amerikaiak meg fenyegetve érzik a legfontosabb Igen. szövetségeseik egyikét. Ha,
1: utolsó kérdés, rövid, és természetesen mi az, hogy ha, ez nem jó kérdés, de akkor is fölvállalom. Ha Kína akart volna az elmúlt hat hónapban egyértelműen állást foglalni Oroszország mellett,
0: akkor azt már meg kellett volna tennie. De nem akart. Ezek szerint nem akart. Így ez így fog maradni. Nagy valószínűséggel igen, megpróbál, mint az viszonylagos, ez komparatív elméletek itt jönnének majd a közgazdasági okosságait, viszonylag kevesebbet bukik ezen a háború Kína, ha nem nyer rajta. Tehát ő ennek a státuszkvónak ilyen értelmi föntartásába, de százszor fontosabbak neki az amerikai igen. vagy a nyugati üzletek, mint amit oroszországgal Ez az, amit tud. nem
1: értenek meg nálunk, hogy Kína egy a globalizmusban, a globalizációban érdekelt ország. Oroszország pedig fő ellenségének a globalizáció tekinti, mert nem tud más találni fogást a nyugati világon, mint az, hogy az a globalizmus, és Magyarországon is a vezetés is nagyjából egy globalizmust nevez meg ellenfélnek. Kínában ezt így nem lehet.
0: Jó, hát még lehetne egy hasonlatot mondanod, amit nem tettél meg, de a magyar hasonlatodról jutott Igen. eszembe, hogy ez két vezető illiberális nevezük így totalitárius rezsim valahol. Még akkor is, hogyha Az. Putyin Oroszországában léteznek fiktív pártok, amik együtt szavaznak Putyin pártjával a Jö. Dumába, a Parlamentbe, Jö. és Kínába is vannak különböző formális mozgalmak, de ennyiben lehet illiberálisak,
1: belül. de világban világiak. A kínaiak világiak, az oroszok pedig nem tudnak mit mondani, mint hogy hülyeség, hogy világinak lenni. A világ nem arról szól, hogy legyen világ, hanem nemzetek, kultúrák,
0: civilizációknak az különböző És nemzetközi megoldása. Nem. Tehát a Trumpi politika, ez a bezárkózás, Amerika first, Igen. ez is a kínaiak kezére dolgozott, azóta bajnokai, annak, Igen. hogy világ szervezetben, nemzetközi Igen. fórumokon, egy közösen kell megoldanunk a kölcsönös hasznok jegyében, szokták mondani, minden olyan kereskedelmi ügyletre amiből ők sokat várnak. Nagyon
1: leegyszerűsítetten, nagyon messzire megyek, amikor azt gondolom, hogy az kínai illiberalizmus tud a nyugatnak partnere lenni. Az orosz illiberalizmus a maga fékevesztett katonai eh, agresszivitásával, ami pontosan Európa irányába megy, azzal nem lehet.
0: Tehát... Vagy azzal függ össze, hogy kinek mekkora a gazdasági súlya is van hozzá. Tehát azt mondom, hogy Oroszország még mindig stratégiai óriás, de gazdasági törpe. Így van. Kína gazdasági óriás már, és nő föl stratégiai és egyéb értelemben Igen. is. Hát ez minőségi különbség. Óriási. És valójában, ha megvizsgálná egy Freud
1: ezt az Oroszországot, akkor azt találná, hogy az ő legnagyobb bánat a Kína. Hogy Kína úgy lepipálta. Amikor eml- gyerekek voltunk, akkor hol volt Kína a nagy
0: Szovjetunióhoz képest? Sehol. Ezért mondtam, hogy megváltoztak az erőviszonyok, Stalin még diktálhatott Mao-nak, Putyin már nem diktálható a Így van, ez jó szerintem.
1: Minden esetre Vagy nem.
0: Vagy nem. Hát azt de én
1: akarok, az, én azt akarom, így van, akkor, jó. Kész. Akkor így, akkor így. Kedves úr, akkor így. a László úr, köszönjük, <gül> hogy itt voltál, és én megköszönöm a hallgatóknak is a türelmet. Leocki Miriam, Lantai Miklós és Bentsik Gyula nevűben a viszothallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.